0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมใครก็ตามที่กําลังฟังอยู่ตอนนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับใน The Futurist Podcast หลังจากปีใหม่ของเราที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างไปที่วไหนกันมาบ้างครับในช่วงที่ผ่านมานี่มีทั้งคนที่สดมนลแบบออนไลน์มีทั้งคนที่ดูพรูออนไลน์ online, หรือว่าดูคอนเสิร์ตออนไลน์ก็มีหลากหลายมากหรือบางคนเป็น VR แบบโอ้โหรับชมคอนเสิร์ตแบบ360องศากันเลยก็มีแบ่งปันกันหน่อยนะครับผมอันนี้เราก็ไม่ได้มารีวิวเนาะว่าที่ผ่านมาช่วงปีใหม่มีเทคโนโลยีอะไรบ้างแต่ก็อยากฟังจากผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะและสำหรับในอ EP- ีพีนี้เดี๋ยวก๊อฟจะมาพูดถึงการคาดการแนวโน้มเทคโนโลยีที่จะมีบทบาทในปี2021นี้อันนี้เป็นบทความจากการ์ n เนนะครับคือจริงๆเขาก็มีการคาดการณ์มาทุกปีแหละซึ่งในปีนี้เนาะด้วยความที่มันยังคงต่อเนื่องจากวิกฤตโควิด -19 ของเราที่ผ่านมาก็เรียกเอาได้ว่าหลายอย่างที่เราคาดว่าน่าจะเกิดในปีที่แล้วหลายอย่างมันก็อาจจะชะลอไปนิดนึงแต่หลายอย่างมันก็คงยังเป็นในเส้นทางที่ก็เออก็ยังได้อยู่ก็ถือว่าไม่ได้ผิดคาดขนาดนั้นและในปี2021นี้ก็แน่นอนนะครับการเนอรเขาต้องรู้อยู่แล้วละว่ามันยังอยู่กับเราวโคพิดในทีนนะเนาะและเขามีคาดการณ์อะไรบ้างซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันจะมีบทบาทในเชิงกลยุทธ์ต่อธุรกิจประเภทแบบหลากหลายมากไม่เฉพาะไอทีเท่านั้นนะพอทุกธุรกิจก็คือเขาก็ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเนาะโดยที่นะครับเขามีการแบ่งไปได้วยกันสามประเภทหลักๆเลยนะครับผมโดยที่สามประเภทนี้อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของ people s e n t i c i t y นั่นเองนะครับหรือถ้าผู้ภาษาไทยก็คือเรื่องของการที่มีผู้คนเป็นศูนย์กลางเอออันนี้น่าสนใจแปะไว้อย่างที่สองก็คือเป็นเรื่องของ location independence นั่นเองนะครับหรือการเป็นอิสระต่อสถานที่อันนี้ก็น่าสนใจและอย่างสุดท้ายเป็นเรื่องของ resilience delivery หรือความยืดหยุ่นในการส่งมอบบริการนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาแยกย่อยกันทีละประเภทกันเลยดีกว่านะครับกับประเภทแรกเรื่องของ people s e n i t i c i t y หรือการที่มีผู้คนเป็นศูนย์กลางจริงๆคือมันเป็นอะไรที่เราก็จะค่อนข้างรู้อยู่แล้วเนาะในที่ผ่านมาว่าเรื่องของการทาตลาดเออหรือเรื่องการทาแบรนด์หรืออะไรต่างๆเนี่ยเขามักที่จะวางไว้ที่ว่าลูกค้าของเขาคนใช้บริการของเขาเป็นศูนย์กลางแล้วเราจะไปโอบล้อมเขาเองเออคือลูกค้าไม่ต้องปรับตัวตามแบรนด์แล้วนะเดี๋ยวนี้คือแบรนด์จะต้องปรับตัวหาลูกค้าแทนจะต้องมีความเป็นรายบุคคลมากขึ้นด้วยว่าเฮ้ย <coughs> คนคนนี้เขาชอบอะไรคนๆนี้แหละเขาจะชอบแบบไหนแบรนด์จะต้องยิงแอดหรือทำอะไรก็ตามที่ทำให้ลูกค้าคนนั้นหรือ t a ร็เก็ตคนนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยแบรนด์เข้าใจเราจังเลยอะเอออันเนี้ยเราเริ่มเห็นมันสักพักแล้วเนาะแต่ทีนี้การ์ดเนอร์เขาแตกแยกย่อยในเรื่องของเชนของความเป็นให้ผู้คนเป็นศูนย์กลางเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูทีละข้อกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็คือจะมีหัวข้อละ3หัวข้อย่อยนะครับผมดังนั้นมันจะมีทั้งหมด9้ข้อนั่นเองอย่างแรกเป็นเรื่องของ internet of behavior หรือ iob เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่จะเก็บและใช้ประโยชน์จากข้อมูลของผู้คนได้มากขึ้นนะครับคือพอเราพูดถึง iob หลายคนก็จะนึกถึงอุ้ย iot หรือเปล่าคุณเขาพูดผิดหรือเปล่าหรือเป็น internet of thing หรือเปล่าอ่าจริงๆมันก็คืออะไรทำนองนั้นนะครับคือนอกจาก iot ที่เราจะไว้เชื่อมโยงข้อมูลจากอุปกรณ์และของใช้ต่างๆเข้าด้วยกันแล้วมันจะมีเรื่องของการที่เราจะเชื่อมโยงอุปกรณ์หรือสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับมาร่วมกับพฤติกรรมของเราด้วยหรือก็คือ behavior นั่นเองนะเนาะคือถ้าเกิดว่ามันเอามาทุกอย่างเนี่ยเก็บข้อมูลของผู้คนได้มากขึ้นทั้งจากข้อมูลของลูกค้าในเชิงธุรกิจข้อมูลของประชาชนในภาครัฐไม่ว่าจะเป็นอาการจดจำใบหน้าการติดตามพิกัดหรือทุกๆอย่างที่เราทาทุกการกระทำที่เกิดขึ้นมันจะสามารถเอามาประมวลผลและเข้าใจพฤติกรรมของผู้คนได้มากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งพอเราเข้าใจผู้บริโภคมากขึ้นใช่ไหมเราก็จะสามารถนําไปสร้างบริการที่จูงใจเขามาได้มากยิ่งขึ้นเพราะเราออกแบบพฤติกรรมมาให้เหมาะกับเขานั่นเองนะครับผมเช่นอาจจะให้หลีกเลี่ยงการขับรถที่อันตรายหรือว่าพยายามเพิ่มการออกกําลังกายกับเขาอะไรต่อนองเนี้ยเพราะว่าเราจะเข้าใจเขามากขึ้นอันนี้เป็นคีย์หลักของ Internet of Behavior หรือ IoB เลยนั่นเองนะครับซึ่งการเนืเรอเขาก็คาดไว้นะครับว่าภายในปี2025เนี่ยประชากรโลกจะได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยีนี้ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งว้าวน่าสนใจน่าสนใจนะครับผมกับ IOB เดี๋ยวเราไปต่อกันที่อีกหัวข้อหนึ่งกันเลยนะครับกับเทีนที่2กับเรื่องของ Total Experience นั่นเองซึ่งมันก็คือการออกแบบประสบการณ์จากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นลูกค้าพนักงานแล้วก็ผู้ใช้นะครับยกตัวอย่างสมมติว่ามีคนมาติดต่อเราที่ออฟฟิศหรือที่บริษัทใช่ไหมครับเขาก็จะอะมาทํายังไงอ่ะมาเช็คอินผู้ติดต่อแล้วก็มีการตรวจนับจํานวนผู้มาเยี่ยมผู้มาติดต่อเพื่อรักษาระยะห่างหรือ Social Distancing หรือว่าอะไรแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งมันจะช่วยทําให้หลายๆอย่างได้กลมกลืนแล้วก็เหมาะกับเชนในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งมีการสร้างระบบบริการอัตโนมัติต่างๆให้ข้อมูลลูกค้าผ่านแท็บเล็ตมีการลดการสัมผัสหรือพัฒนาความรวดเร็วได้จากการที่เราสร้าง total experience ด้วยนั่นเองนะครับผมและแน่นอนว่ามันก็คือเพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเชนที่3กันบ้างซึ่งเรายังอยู่ในหัวข้อของ people s e n s t i i t y เหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือ Privacy-enhancing computation โอ้ชื่อยาวมากนะครับผมซึ่งในเรื่องนี้มันคือเทคโนโลยีเพื่อประมวลผลข้อมูลได้อย่างปลอดภัยนั่นเองอันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเรามีการเก็บข้อมูลผู้ใช้มีการเก็บพฤติกรรมต่างๆแล้วมาออกแบบให้ทุกอย่างมันเบ e นด i อินเข้าด้วยกันแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะสิ่งที่เราจะต้องคำนึงมากๆมันก็คือการประมวลผลเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของเราไว้ดังนั้นในเรื่องนี้ก็เลยจะมีนักวิจัยจำนวนมากนะครับที่เขาให้ความสนใจกับเรื่องนี้อยู่เช่นแบบการที่เขาจะพัฒนาการเข้ารหัสที่สามารถทําการคำนวณข้อมูลได้เลยทั้งๆที่ยังเข้ารหัสอยู่ได้หรือว่าการประมวลผลข้อมูลผ่านตัวกลางที่ไม่สามารถเชื่อถือได้ทั้งหมดหรือว่า u n t ทั s t e อ Party ตีนั่นเองซึ่งความต้องการเหล่านี้มันก็เกิดจากความจําเป็นที่จะต้องแชร์ข้อมูลกันในการสร้างผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการใหม่ๆแต่เรายังคงต้องการความปลอดภัยอยู่นะเรื่องของ privacy enhancing computation ก็เลยจะเป็นเทรนด์อีกหนึ่งเทรนด์ที่ไม่ควรพลาดอีกเช่นกันนะครับผมและนี่ก็คือเป็นหมวดแรกเนาะเป็นหมวดเรื่องของ people centricity หรือว่าเรื่องของการที่เอาผู้คนเป็นศูนย์กลางเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรื่องของ location independence กันบ้างหรือภาษาไทยก็คือการเป็นอิสระต่อสถานที่เอออันนี้ก็น่าสนใจตรงที่เราจะเห็นเช่นหลายๆอย่างที่ว่าเราไม่ต้องไปอยู่ที่โรงเรียนเราก็สามารถเรียนได้หรือแม้กระทั่งเรื่องของเราไม่ต้องอยู่ที่บริษัทของเราเราก็สามารถทำงานได้เห็นไหมครับเราจะเริ่มเห็นเทรน,นนี้มาตั้งแต่ปี2020แล้วละ่ะอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้อยู่ที่ไหนก็สังหารได้นแล้วการเป็นอิสระนี่แหละครับมันเลยจะเป็นเทรนต่อไปที่จะมาในปี2021นี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะโควิดก็เป็นตัวเร่งที่ทำให้เทรนเหล่านี้มันใกล้ตัวแล้วมันก็มากับเราเร็วขึ้นมากๆเลยนะครับผมมากันที่อย่างแรกเรามาพูดถึงเรื่องของ a n y w a r i e Operation กันบ้างนะครับโดยการที่เขาจะสามารถทำให้องค์กรต่างๆเนี่ยนะครับปรับแก้แก้ไขออกแบบกระบวนการทำงานต่างๆโดยที่เป็น Digital First หรือว่า Remote First ได้เลยก็คือเราสามารถเริ่มกระบวนการอะไรใหม่ๆได้โดยที่เราจะต้องเริ่มจากดิจิทัลก่อนหรือว่าหลีกเลี่ยงการเจอหรือการสัมผัสเโดยที่อย่างปัจจุบันถ้าเอา,ง,าง่ายก็คือเราสามารถทำธุรกรรมทางการเงินของเราแทบทุกอย่างหรือแทบจะทั้งหมดได้ผ่านโทรศัพท์มือถือของเราเป็นแบบโมบายเบงกิ้งได้เลยอะ่ะโอ้ง่ายมากไม่ว่าจะเป็นพนักงานเองก็ดีหรือว่าผู้ใช้เองก็ดีคือทุกอย่างอ่ะหรือเราไปเปิดบัญชีที่สาขาเขาก็จะสามารถเปิดบัญชีของเราผ่านแท็บเลต็ตหรือผ่านอุปกรณ์ของเขาได้โดยที่ใช้อุปกรณ์ดิจิทัลนี้ได้เลยไม่ต้องเขียนใส่กระดาษอะไรแล้วลองไปสังเกตกันดูได้นะครับซึ่งทุกวันนี้ก็จะขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆเนาะซึ่งก็น่าสนใจนะครับผมโดยที่มันจะหลอมรวมทุกอย่างเนี้ยเข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ในที่สุดเมื่อไหร่อันนี้เดี๋ยวเราก็จะต้องมาดูกันนะะครับผมเดี๋ยวไปที่หัวข้อต่อไปกันเลยกับหัวข้อ cybersecurity mesh นะครับคือพอทุกอย่างที่มันจะต้องก้าวไปสู่ที่ว่าเราทํางานที่ไหนก็ได้หรือว่าเราจะไปสู่การที่อยู่ที่ไหนก็ทำอะไรได้หรือเป็นดิจิทัลดังนั้นเรื่องต่อไปมันคือเรื่องของการที่เราจะขยายองค์กรไปสู่ระบบคลาวด์หรืออุปกรณ์ต่างๆภายนอกมากขึ้นซึ่งจริงๆเราก็จะเห็นแนวคิดเรื่องของการใช้คลาวด์มาทำหลายๆอย่างมากขึ้นแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เทรนต่อไปนัก็คือ d i s t r i b u t e cloud หรือก็คือผู้ให้บริการคลาวด์จะขยายขอบเขตการทำงานไปได้ทุกที่เลยกระจายระบบการติดตั้งไว้แบบหลายแห่งได้เลยเพื่อให้องค์กรสามารถใช้ Cloud Service ได้แบบทุกที่ทุกเวลาแล้วก็มีความทันสมัยเพิ่มความรวดเร็วต่างๆมากขึ้นดังนั้นก็อันนี้การเนก็กล่าวไว้เพิ่มเติมมานะครับว่าดิสเซเบิ Cloud เป็นอนาคตของคลาวเลยก็ว่าได้อ่าอันนี้น่าสนใจนะครับผมและทีนี้ก็จะเข้าถึงกลุ่มสุดท้ายน,นั่นก็คือเรื่องของ Resilience Delivery หรือความยืดหยุ่นในการส่งมอบบริการนั่นเองครับมาเกณฑที่หัวข้อแรกเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของ Intelligen c ์คอ e r s สิเบ Business หรือโครงสร้างทางเทคโนโลยีที่วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและออกบริการใหม่แบบอัตโนมัติได้ครับก็ในธุรกิจเนี่ยนะคดเนาะมันจะต้องมีความจําเป็นมีความว่องไวในการที่เราจะต้องตัดสินใจหลายๆอย่างในแบบรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์มากๆแล้วก็จะต้องปรับตัวได้เร็วดังนั้นองค์กรจึงจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีนะครับที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้แล้วก็สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้แบบอัตโนมัติเลยรวมถึงสามารถแบ่งส่วนข้อมูลหรือแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อมาประกอบแล้วก็พัฒนาให้พร้อมต่อการรองรับในรูปแบบเซอร์วิสใหม่ๆห,หรือบริการใหม่ๆที่ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมทีนี้ต่อมาเรามาดูกันที่เรื่องของเทรนที่8อาจจะใกล้สุดท้ายแล้วนะก็คือเทรนเรื่องของ AI engineering เป็นเรื่องของการที่เราจะมองว่า AI เนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบหลายๆอย่างทุกมิติของเราเลยไม่ใช่แค่แบบเรามาดูเป็นทีละโปรเจกต์โปรเจกต์กันนะครับผมคืออย่างการที่เราจะสร้างโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งอย่างเงี้ยที่ผ่านมาเรามักจะแยกต่างหากออกมาเลยจากการพัฒนาธุรกิจของเราใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเราควรจะนํา AI มาใช้ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้สามารถสร้างสารรค์และก็ประยุกต์ตอบโจทย์แล้วก็ขับเคลื่อนองค์กรไปได้ง่ายขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะต้องคำนึงถึงเรื่องของความน่าเชื่อถือความโปร่งใสจัญญาบานและก็ความไม่ลําเอียงรวมถึงความสามารถที่จะอธิบายเหตุผลต่างๆและความสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ต่างๆได้อีกด้วยอันเนี้ยเราก็จะต้องเริ่มดูแล้วก็เริ่มพูดถึงมากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อปีที่ผ่านมาทางซีเมเกนของเราเนาะก็เพิ่งทำซีรีส์ของ AI ว่าเอ๊ะมันจะต้องมีคํานึงเรื่องของอะไรบ้างมีมิติไหนบ้างซึ่งเราก็มีพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละวงการเรื่องของจริยธรรมเอไออะไรแบบนี้อยู่เหมือนกันอันเนี้ยไปตามย้อนดูกันได้นะครับลองเซิร์ชไปได้เนาะเป็นสมณะเอนะครับผมอันนี้น่าสนใจมากว่าปีหน้าก็น่าจะได้รับการถกเถียงที่มากขึ้นไปอีกอย่างแน่นอนนะครับแล้วมาดูกันที่หัวข้อสุดท้ายกันบ้างกับหัวข้อที่ชื่อว่า Hyper Automation หรือการผรสมผสาน m a c ช i n e Learning และ Automation Tool หลายๆอย่างเข้าไว้ด้วยกันนะครับซึ่งก็แหมเรารวบรวมเราแบบทั้งผู้ใช้ทั้งพนักงานทั้งยูเซอร์ต่างๆมาแล้วดังนั้นแล้วเครื่องมือก็จะต้องมีการรวมหรือผน,นวกเข้าไว้ด้วยกันอย่างแน่นอนนะครับโดยแนวคิดที่ว่าสิ่งใดที่สามารถทําอัตโนมัติได้จะต้องทําด้วยกระบวนการอัตโนมัติพูดพอฟังแล้วแบบนี้ดูงงๆเนาะแต่จริงๆมันก็เข้าใจง,ง่ายๆมากๆเลยนะครับคือทุกอย่างอะ่ะมันควรจะต้องพันหนวกและรวมเข้าไปด้วยกันเพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างยกระดับขึ้นและให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างอัตโนมัติเข้าใจง่ายขึ้นไหมจริงๆแล้วก็คือนี่แหละครับทุกอย่างมันต้องรันได้เองอัตโนมัติเออเข้าใจง่ายหนึ่งประโยคจบเลยและนี่ก็คือเป็นเทคโนโลยีของการ์ n e r ที่เขาได้คาดการไว้นะครับว่าปี2021มันจะเป็นยังไงบ้างก็หวังว่านะครับเราน่าจะเห็นอะไรที่มันก้าวข้ามแล้วก็ไปได้ดีอย่างที่กัดเนอร์เขาได้คาดเดาวไว้นะซึ่งพอมารีวิวทั้ง9อย่างแล้วไม,ม่ว่าจะเป็นเรื่องของ people s e n i t i c i t y location independence หรือว่า r e s i l i e n t delivery ดูแล้วก็น่าจะเป็นไปตามที่เขาคาดการไว้นะครับผมในแง่ภาพธุรกิจไม่น่าจะหนีหรือว่าไม่น่าจะดิ้นอะไรมากอย่างน้อยก็เป็นเทนที่น่าจับตามองแหละทั้ง9เทนนนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อและในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังข่าวที่น่าสนใจในช่วงโตข่าว CT ทกันเลยครับขอเปิดด้วยข่าวนี้เลยครับล่าสุดก็คือบูมเบิร์กนะครับเขาลงข่าวว่าเนี่ยประเทศไทยอ่ะใช้สมุนไพรในการรักษาโควิด19ได้แล้วนะเอออันนี้น่าสนใจก็คือล่าสุดเนี่ยนะครับกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยเขามีการอนุมัติแล้วให้สามารถใช้สมุนไพรไทยหรือฟ้าทลายโจรเนี่ยนะครับในการรักษาโควิด19ได้แล้วท่ามกลางโควิดที่ระบาดอยู่ในขณะนี้นะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างแน่นอนแล้วก็มีการนําร่องใช้แล้วในโรงพยาบาลรัฐจํานวน5แห่งซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันจะไม่ใช่ข่าวโคมลอยแบบอุ๊ยมะน,นาวโซดาร,รักษามะเร็งหรือเปล่าที่แบบอุ้ยมันไม่เป็นความจริงนะหรือมันเป็นเฟ k นิวส์นะอันนี้บอกก่อนเลยว่ากระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาบอกว่าจากการศึกษาเนี่ยฟ้าทลายโจรสามารถยับยั้งไวรัสโควิด19ทีและลดความรุนแรงจากการอักเสบที่เกิดขึ้นได้นะครับจากการที่เขาไปทดลองจากผู้ติดเชื้อโควิด1 9ทีที่เขาติดเชื้อไม่เกินเจ็ดสิสองชั่วโมงปรากฏว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นภายในสามวันหลังได้รับการรักษาแถมไม่มีผลข้างเคียงใดๆเกิดขึ้นด้วยนะครับผมโดยที่พอมันเกิดแบบนี้แล้วใช่ไหมเขาก็เลยโอเคเอ้ยน่าสนใจมากก็เลยอนุมัติให้สามารถใช้ได้แล้วแล้วก็มีการทดลองใช้แล้วนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเขาจะทดลองใช้กับผู้ป่วยที่เขาสมัครใจเท่านั้นนะเออแล้วก็จะทดลองกับเฉพาะคนที่ติดเชื้อไม่เกิน72ชั่วโมงหรือประมาณ3วันนั่นเองนะครับและผู้ป่วยที่จะต้องเข้าข่ายนี้ก็จะต้องอยู่ในอายุช่วง18ถึง60ปีแล้วก็มีอาการที่ไม่รุนแรงอีกด้วยด้วยนะครับผมก็น่าติดตามและเอาใจช่วยนะครับว่าประเทศเราจะไปต่อ,อยังไงกับสถานก,การณ์แบบนี้และนอกเหนือจากนี้ถ้าเกิดว่าประสบผลสําเร็จในวงกว้างจากการศึกษาที่มีเคสตา้าเยอะๆแล้วแบบได้ผลมากจริงๆก็ไม่แน่นะครับประเทศไทยเราอาจจะ global ด้วยสมุนไพรไทยที่ชื่อว่าฟ้าทลายโจนก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับเอาใจช่วยทุกคนครับผมข่าวต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันที่ขนส่งมวลชนของนิวยอร์กกันบ้างนะครับอย่างรถไฟใต้ดินนิวยอร์กครับว่าล่าสุดเขาพร้อมใช้ระบบจ่ายเงินแบบไร้สัมผัสหรือ contactless แล้วเรียบร้อยนะครับคือก่อนหน้านี้เขาจะใช้เป็นบัตรแถบแม่เหล็กแล้วก็รูดเอาๆเนาะหรือที่เรียกกันว่า metrocard นะครับซึ่งตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับผมเขาเปิดตัวกับโครงการที่ชื่อว่า One Metro New York หรือ OMNY ซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้เขาคาดนะว่าโครงการเนี้ยที่ใช้เป็นระบบแตะจ่ายไม่ต้องไม่ต้องรูดเนี่ยจะแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาแต่ก็ด้วยสถานการณ์โควิดต่างๆก็เลยทําให้โครงการนี้ล่าช้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับผมแต่ณตอนนี้ก็คือเขาก็ได้มีการทดลองใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่ผู้เดินทางสามารถใช้แตะจ่ายได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตบัตรเดบิตสมาร์ทโฟนหรือว่าสมาร์ทวอทช์ต่างๆแปะปุ๊บเข้ารถไฟได้ทันทีเอออันนี้น่าสนใจนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เป็นแค่เฟสแรกของเขาเท่านั้นแหละแต่คือพอเป็นเฟสแรกแล้วแน่นอนว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีเฟสต่อไประยะที่1นึ่ผ่านไประยะที่2ที่3ตามมาอีกแน่นอนคาดว่าจะสามารถใช้ระบบตัวเนี้ยได้แล้วเสร็จทั้งหมดนะครับภายในปี2023หรือก็ประมาณสปี3ปีเนี้ยนะครับผมน่าจะครอบคลุมทั้งหมดละก็น่าสนใจนะครับว่าเราจะใช้อะไรก็ได้แตะเข้าไปสู่ขนส่งมวนชนของเราไม่ต้องขอแบบไปเติมเงินเข้าบัตรนั้นทีบัตรนี้ทีหรือพกหลายบัตรอีกต่อไปแล้วนะครับผมก็เป็นอีกก้าวหนึ่งที่น่าสนใจไว้ประเทศไทยเรามีเมื่อไหร่ก็อันนี้เดี๋ยวรอลุ้นกันบัตรแมงมุมใช่ไหมที่ก่อนอันนี้นเราเห็นโครงการปล่อยมาแล้วหลายๆระล,ลอกก็เดี๋ยวเราลุ้นกันว่าปี2021นี้จะมีความคืบหน้ายังไงอีกบ้างหรือเปล่านะครับาต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันที่ระบบปฏิบัติการจากหัวเว่ยกันบ้างอย่าง Harmony OS ซึ่งก่อนหน้านี้จริงๆเราก็ได้ยินมานานแล้วแหละเรื่องของ Harmony OS ว่าเนี่ยสหรัฐแบนหัวเว่ยนั่นแบนหัวเว่ยนี่หัวเว่ยใช้ Google ไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้ทำให้สุดท้ายแล้วหัวเว่ยโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะพัฒนาระบบปฏิบัติการของฉันเองไปเลยให้มันจบจบกันไปหลายคนก็รอคอยครับผมว่าเนี่ยโอ้โหเรามี iOS จาก Apple แล้วที่แบบระบบดีมากหรือว่ามีจากฝั่ง Android แล้วของ Google เนาะว่าโอ้โหอันนึนก็ดีมากคนก็ใช้กันโอ้โหทั่วโลกกันเลยทีเดียวแล้วเนี่ย Harmony OS จะมาเป็นอีกส่วนแบ่งที่สำคัญของตลาดหรือเปล่าเออจากที่ตอนแรกเหมือนแข่งกันอยู่แบบสองรายหลักๆเนาะสองฝั่งหลักๆเออตอนนี้จะมีหลักที่3 p r โผล่มาหรือเปล่าเออปรากฏว่าตอนนี้พอเขาได้ปล่อยระบบเบต้าหรือว่า h a r m o n นี่โอออออกมาเนี่ยนะครับผมให้กับนักพัฒนาปรากฏว่านักพัฒนาพอเขาได้ลองมารันแอปแล้วใน h a r m ม n y OS 2เเนี่ยเขาเจอนะครับข้อความแอ r เลอร์เป็นแบบเดียวกันกันกบมือถือ Android เลยเพียงเปลี่ยนแค่คำว,ว่า Android เป็น Harmony OS เท่านั้นซึ่งก็หมายความว่าอะไรไส้ในของหัว w e i หรือว่าตัว Harmony OS อันเนี้ยที่เขาบอกว่าเขาพัฒนาเขาสร้างขึ้นมาเองเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่นะหรือแปลอีกในหนึ่งว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะเออเพราะว่าอะไรแปลงมาจาก a n d ด o i d นี่นาะสุดท้ายคุณก็ไปเอาแอนดรอยมาปรับให้เป็นโอของคุณเท่านั้นก็เหมือนเป็นการปรับ OS เหมือนที่เจ้าวอรดิ่นเขาก็ทํากันหรือเปล่าเออแต่แค่อาจจะอัปเกรดขึ้นอีกนิดหนึงหรือเปล่าเออมันแบบมันยังคงมีเฟรมเวิร์กต่างๆของแอนดรอยอย่างครบถ้วนจากที่นักพัฒนาหลายๆคนได้ลองกันนะครับผมซึ่งก็ทาง XDA เอเขาก็บอกว่าเป็นไปได้สูงนะที่ Harmony OS 2.0 เนี่ยยังใช้เฟรมเวิร์กของ Android อยู่เออก็แบบเหมือนใช้ไปก่อนเพื่อรักษาความเข้ากันของแอปพลิเคชันต่างๆได้แล้วจากนั้นก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนไส้ในเปลี่ยนผ่านไปทีละส่วนเพื่อที่จะได้ดีต่อทั้งตัวนักพัฒนาแอปเองแล้วก็ดีต่อทั้งตัวหัวเว่ยหรือว่า Har ์มอนี่เองด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางหัวเว่ยก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ระบุอะไรเพิ่มเติมด้วยว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วเรื่องนี้มันเป็นยังไงแล้วอนาคตจะเป็นยังไงสุดท้ายแล้วก็เนี่แหละครับก็เหมือนเป็นอัปเดตย่อยเนาะจากฝั่งนักพัฒนาที่ได้ลองกันว่าเอ้ยข้อมูลที่เขาบอกว่าเขาพัฒนาขึ้นมาเองอาจจะไม่จริงนะอย่างน้อยก็ในตอนนี้นะรผมมถ้าีอไอัปเดตก็เดี๋ยวไว้เมื่อรอดูกันครับและข่าวสุดท้ายเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันด้วยที่การแปลหรือว่าการเทนเซเลตกันบ้างนะครับคือหลายคนเวลาอ่านกระตูนหรือว่าเวลาดูแบบซีรีส์ n น t f l i x v i e วิวไชีอีหรือว่า v ีทีวีไลทีวีอะไรก็ตามแต่เราก็จะดูของต่างประเทศเนาะบางส่วนแล้วก็พอเราดูของต่างประเทศแล้วเราก็จะเอ๊ทำไมแปลไม่ดีทำไมแปลไม่ตรงแลวเอ๊ะมันไม่ใช่บริบทนี้นะหรือที่แบบเคยมีประเด็นที่แซวกันในโลกโซเชียลต่างๆมากมายว่าเอ้ยมันไม่ได้หมายความว่าอย่างนี้หรือเปล่าเป็นสับสแลงไหมอะไม่ดูบริบทเลยเหรอคนก็บ่นเยอะนะครับผมซึ่งผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ก็เคยบ่นเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทีมวิจัยญี่ปุ่นนะครับล่าสุดเขาได้นําเสนอ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์เฉพาะทางออกมานะครับสําหรับการแปลกระตูนโดยเฉพาะแปลแบบที่เราเรียกกันว่ามังงะมังหะนั่นแหละครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ก็อย่างที่ร,รู้กันว่ามันก็จะแบบมังงะเนาะมันก็จะเป็นกระตู้น่ะแบบข้อความหนึ่งก็จะแบบไม่เยอะมากหรือแบบเอ๊ะไม่ประติดประต่อถ้าเกิดว่าเราแปลเฉพาะข้อความหรือแบบสมมติเอาเข้อทันสร็จปุ๊บแบบอุ๊ยอะไรอ,ะอ่านไม่รู้เรื่องอ่านแล้วแบบไม่ได้อารมณ์เลยดังนั้นเนี่ยแหละครับทีมวิจัยนี้เขาก็เลยเอาภาพในกระตูนเนี่ยนะมาประกอบเพื่อทำให้คุณภาพในการแปลได้สูงขึ้นเพราะว่าแน่นอนว่ามันมีความยากในแต่ละช่องว่าเนี่ยขอความสั้นๆหรือแบบถ้าเกิดว่าเราไม่มองภาพกระตูนเนี่ยบางทีคือเราแปลไม่ได้เลยนะเออดังนั้นแล้วมันก็เลยจะต้องใช้ส่วนนี้หรือที่เรียกว่า multimodal context aware เพื่อพิจารณาจากบริบทและก็หลายมุมมองที่เราเอามารวมในการแปลเป็นหนึ่งข้อความได้ซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องมีเรื่องของลำดับภาพลำดับของข้อความและก็บริบทของผู้พูดเช่นเพศของผู้พูดหรือว่าแม้กระทั่งอายุของผู้พูดก็อาจจะเกี่ยวข้องได้เช่นกันนะครับผมในส่วนนี้ก็น่าสนใจว่าถ้า,าง,งานวิจัยนี้สำเร็จในอนาคตเขาอาจจะมีการนําไปใช้กับอุตสาหกรรมหรือว่าประเภทงานอื่นๆนอน,นอกจากมังงะได้เช่นอาจจะไปบรรยายคำภาพยนตร์ได้บรรยายคำของซีรีส์รสืดราม่าของต่างประเทศที่เราเอามาแปลกันได้เช่นกันนะครับผมแต่เนื่องจากว่าตอนนี้มันยังไม่มีชุดข้อมูลสําหรับการวัดประสิทธิภาพของการ์ตูนได้โดยตรงเนาะดังนั้นทีมงานก็เลยจะต้องมีความจําเป็นที่จะต้องสร้างชุดข้อมูลขึ้นมาใหม่จากการรวบรวมแบบการ์ตูนทั้งหมด214หน้าแล้วก็ชุดข้อมูลที่มีการแปลไปแล้วก่อนหน้านี้ถึง258หน้าในการที่ประมวลดูแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันว่าอนาคตเนี่ยพอเขาทําแบบนี้ออกมาในการใช้ AI พิจารณาจากทั้งบริบทภาพข้อมูลแล้วก็บริบทของผู้ผพูดว่าเป็นใครพูดต่างๆเนี่ยผลงานจะออกมาดีขึ้นจริงหรือเปล่าแล้วถ้าประสบความสําเร็จจะมีใครเอา AI ตัวเนี้ยไปใช้จริงมากน้อยแค่ไหนหรือเอาโมเดลตัวเนี้ยไปใช้จริงได้ยังไงบ้างเดี๋ยวมารอลุ้นกันครับและคุณสามารถกลับมาติดตามฟังพอดแคสต์ที่ดีที่ช่วยพยายกรณอ,อนาคตรู้ทันการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันแบบ the futurist ให้ทะยานสู่โลกอนาคตได้อย่างก้าวหน้าและมั่นคงนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ